0: Cristo pide voluntarios para dar esperanza. Cristo pide hombres y mujeres que presten sus vidas.
1: El Fotomatón, un podcast del Seminario Conciliar de Madrid.
0: Tienes que llevar la fiesta para que recupere y sea un Cristo vivo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Fotomatón. Aquí estamos de vuelta de las vacaciones con la cuesta de enero. Seguimos vivos, nos echabais de menos seguro. Fer, ¿qué tal has descansado? Muy bien, señor. La verdad es que volver siempre es una alegría. <risa> <risa> ¿Sabes con quién estamos hoy?
2: <risa> ¿Con quién? ¿Con quién? Cuéntame. Estamos con uno de tu curso, con Bernabé Rico Godino, tiene 27 años y mide como por lo menos 3 metros. Vamos con él. El selfie de hoy.
0: Pero nada ¿qué
1: tal? Muy bien, todo un reto para mí este fotomatón.
0: Bueno, yo que sé de tu curso y a veces paso por tu habitación, uno entra y parece que está en una tienda de libros. De hecho, mmm, se decía que el purgatorio de un seminarista va a ser tener que leer todos los libros que ha comprado. Tú, por esa regla de tres, irías del al cielo. ¿Sabes cuántos libros tienes?
1: La verdad es que exactamente no, porque de hecho me aburriría bastante ponerme a contarlos, pero son bastantes. O sea, deben rondar ya los 900 o los 1000. Tengo un montón de estanterías, de hecho... Va. Lo difícil es que entre yo en la habitación. Ah, yo creo que estaba exagerando
2: un poco. No. no que... Un de drama.
1: Tengo que decir también que... O sea, nunca he tenido así un, un interés de coleccionista o de bibliófilo. Sencillamente los tengo porque sé que están esperando a ser leídos porque tienen algo que decirme importante para mi vida. Oye,
2: y tú sabes que hay una cosa que se llama Kindle, ¿no? Que es un libro electrónico que te ocupa nada y puedes meter todos los libros que quieras.
1: Sí, de hecho me regalaron uno y ahí está criando polvo en el cajón. O sea, no me gusta nada. Necesito tocar el, el libro porque además cuando voy a un libro del Kindle... No veo, por decirlo así, mi historia con ese libro. Cuando toco uno en papel, sí, lo tengo subrayado, sí, me acuerdo de no, quién no, me lo ha regalado, de dónde lo he comprado. Es otra cosa. Me parece más personal.
0: Qué bonito ha quedado sí, eso. Sí, bueno, quizás.
1: ¿Y es cómo bonito. huelen cuando son nuevos?
0: A mí me encanta ver los libros nuevos. Luego sí. no sé si los leo, sí, pero, pero leerlos me encanta. Me gusta ver los libros, sí, sí. la gasolina. Es verdad, eh, ¿cómo lo sabes? La lluvia. Pero eso cuando me hagas la entrevista, no lo digas. Ah, lo dejaremos ahí.
2: Bernabe, eh, dicen que te gusta mucho el tenis. Sí. Ahora mismo, sí, sí. de hecho, está sujetando una raqueta de tenis. La coge. ¿La hombre, de... he visto ¿La aquí la... una bábola, he <risa> dicho
1: para mí. Y el puño está desgastado, pero y, bueno. Y como hombre. de
2: un
0: revés, nos vamos <risa> al otro barrio.
2: Podría hacer un papel. ¿De dónde te viene esta afición? ¿Has, has participado en algún torneo?
1: ¿Te ¿Has estado jugando federado? Sí, pues es, es herencia de mi padre. Mi padre desde pequeño jugó a tenis y siempre le ha gustado muchísimo, entonces dijo, pues... ¿Dónde meto a mis hijos de pequeños para actividades extraescolares? Y eso, pues a tenis, ¿no? Los tres hemos entrenado mucho, jugado mucho y competido. Los tres, digo, mis hermanos y yo. ¿Tú quieres más de Roger Federer o de Nadal? Evidentemente, de Roger Federer. ¿no? ¿De Federer? Sí.
0: Bueno, a finales de este curso, si Dios quiere, te ordenarán diácono. ¿Cómo resumirías el proceso de seminario que has vivido a una persona que se te planteando entrar, o a una chica? que también esté pensando pues, en una vida consagrada,
1: dedicada exclusiva al Señor. El Señor me había mostrado todo el amor que me tenía y, y yo me había realmente enamorado de, de Él y, y entonces sentía como la necesidad, tenía la necesidad de decirle a todo el mundo lo que el Señor había hecho conmigo y decirles que ese regalazo que en mi vida ha sido encontrarme con, con el Señor, ellos también lo pueden experimentar. Y tu vida realmente cambia, ¿no? Entonces, mi paso por el seminario es, bueno, es el paso de una historia de... Bueno, puede sonar cursi, me da igual la verdad De una historia de amor, ¿no? O sea, yo me sentí llamado por el Señor Y vine aquí para que la iglesia me confirmara Y para que yo pudiera experimentar Que este enamoramiento No era un enamoramiento pasajero Romanticón Sino que perduraba en el tiempo Y que incluso se veía acrecentado Y, y por eso yo le sigo diciendo cada día al Señor Señor, enamórame, apasioname, ilusióname Y eso es lo que, lo que yo he hecho aquí en el seminario Entonces, si alguien está pensando en la vocación a la vida consagrada sencillamente que no tenga miedo si descubre ese amor tan profundo dentro de sí que irremediablemente necesita darlo a los demás y anunciarlo a los demás que le diga al Señor que sí que se fíe porque Él sabe más que nosotros y solo quiere nuestra felicidad ¿no? y a partir de ese momento en el que yo entré aquí la verdad es que puedo decir que la felicidad, la paz, la alegría eh, Me han acompañado siempre Y no están reñidas con momentos de dificultad o de sufrimiento Se te, se te ve
2: convencido de ello ¿no? o sea,
1: Podríamos titularlo como
2: El Seminario Una historia de amor Muy real No, no sí. pienses
1: en
0: el titular todavía que nos queda media entrevista
1: Hay que volver al primer amor siempre. Pues volvemos
2: y antes del primer amor Estudiaste filosofía y ciencias políticas ¿Tú crees que la filosofía aporta algo real?
1: ¿Algo nuevo al día a día? Yo por supuesto que creo que aporta De hecho Estoy muy convencido de ello y la filosofía ha sido muy importante también en, en mi vocación y en, en mi vida humana y de fe cristiana, ¿no? Creo que la filosofía es una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, una forma de intentar vivir amando la verdad, intentar vivir desde el amor y desde la verdad, haciendo que mi vida pueda estar a la altura de mi pensamiento y a la altura de mi conciencia, que yo pueda vivir como pienso y de alguna forma también pensar y sentir como vivo, ¿no? O sea, madre mía, no somos tan listos. <risa> no, no, sí, sí. O sea, no sirve para nada, ¿no? O sea, técnicamente no sirve para nada Eso es Y eso es lo que Esa eso es gracia. lo que asusta Y en eso es en lo que se da la mano con la fe ¿Para qué sirve la fe? Bueno, no sirve para nada Pero claro, ese concepto de, de utilidad es así como muy técnico, ¿no? Pero luego ayuda muchísimo en la vida No sirve para nada, pero ayuda muchísimo en la vida Y a mí me ayuda a pararme y a ir más allá de la superficialidad de mi vida, a intentar ahondar para que la vida no me pase sin que yo pase por ella, ¿no? Bueno, Berna, en la imagen que das, si no se te conoce mucho, que no es el caso, es de tío
0: serio, leído, equilibrado, pero seguro que hay cosas que te hacen disfrutar y que, digamos, que no pegan, no casan con tu aparente personalidad. Desmontanos el mito.
1: Bueno, quizás sí que sea serio bueno, tímido, sí. Pero, ¿quiere decir esto que no disfrute? Yo creo que no. El problema es que creo que hoy entendemos el disfrute como algo extraordinario y ajeno al ordinario de la vida, a mi vida cotidiana, a mi día a día. Sin embargo, si a mí me dices, oye, ¿a ti te gusta disfrutar? Yo te diría, toda mi vida es un disfrute. Pero porque no estoy esperando a unas vacaciones, a un momento, yo qué sé, con los amigos, para decir, ah, ahora puedo disfrutar, sino que intento disfrutar con lo que me encuentro en mi vida y que Dios me regala cada día. O es que no es un disfrute, no sé, al menos yo lo vivo así, poder pasar una hora todos los días delante del Señor, que es mi amigo y es del que estoy enamorado y que me ha dado todo su amor. O, o no es disfrute tener una buena conversación con un amigo. O no es disfrute leer un buen libro que te muestra como una verdad, algo importante para tu vida. Todo eso es disfrute, entonces yo el disfrute lo vivo día a día, o sea,
2: yo diría mi vida es disfrutar.
1: Es un disfrutante. La verdad es que sí. <risa> Elda
2: es la ciudad de España donde más calzado se produce eres de Elda, de Alicante. Y hablando de pies, ¿qué pie usas?
1: Pues para mi altura no es muy grande, vamos, 45, a veces 46. Ah, 45, ¿por cuánto mides?
2: 1,97. 1,97, madre mía, jugando al tenis. Se acaba de los pies, pues eso de que tu hermano, uno de tus hermanos tiene una, una tienda de zapatos, ¿no? Tienen, le puedes seguir en Instagram, ¿no? ella hacemos aquí un poquito de promo arroba Hugo Rigodi Spain también mi padre se dedica a los zapatos y entonces sí. qué guapo o sea esto de que Elda es la ciudad de los zapatos de España es, es cierto ahí solo fabrican zapatos o qué sí es verdad que te encuentras con mucha gente que se ha dedicado a eso mis abuelos también hace dos años te hice una entrevista en el país y una de las cosas que me he dedicado a hacer a ver los comentarios de esa noticia a raíz de tu artículo responde un anónimo lector mientras no se sienta moralmente superior y no juzgue a los que sí se han enamorado salen de fiesta y no desean ser sacerdotes y no los amenace con la ira del Dios cristiano que haga lo que quiera aunque lo veo difícil ser sacerdote es justamente dedicarse a esto
1: bueno pues en primer lugar me da pena que, pues, que este amigo diga, diga estas cosas sobre todo porque algo no habremos hecho del todo bien para que él tenga esa concepción de, de la iglesia o del sacerdocio pero luego lo que sí que le diría es Primero, también yo me he enamorado. Yo también me he enamorado del Señor. Esta entrevista está hablando de estar hablando del amor todo el rato. ¿no? <risa> claro que va sí. saliendo <risa> el titular, va <risa> saliendo. Eso tendríamos que hacer los cristianos, hablar más del amor y menos de otras cosas. Yo también me he enamorado de del de Señor porque el Señor, mmm, desde que yo fui concebido ha estado enamorado de mí, ¿no? Y me lo ha mostrado con creces ese amor durante toda mi vida. Luego, ¿salir de fiesta? Pues yo he salido poco de fiesta, pero porque tampoco he querido vivir para salir de fiesta, sino que he querido que mi vida sea una fiesta. Y de hecho considero que mi vida es una fiesta. Y luego, bueno, pues sencillamente yo creo que el, el ministerio del de sacerdote no es ir hablando de la ira de Dios, sino de, de su amor, de su misericordia, y realmente hablar de que el Señor, como digo yo muchas veces, está más Empeñado en nuestra felicidad que nosotros mismos. ¿no? Y me veo muy llamado a, a decirle a personas como esta que no, que en un Dios como el que él dice, yo tampoco creería, sino que me rebelaría contra él. En una iglesia como la que él dice ahí, yo no querría estar, pero la iglesia que a mí me ha enseñado Jesucristo y Jesucristo mismo no son eso. Joder, bien explicado, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué canción favorita nos pones hoy para terminar? La verdad es que canción, canción no se me ocurre, pero hay una pieza de, de música clásica que a mí me encanta, que es de la quinta sinfonía de Mahler, el cuarto movimiento de la Dayeto, y es brutal. Sale en la peli de Visconti, La muerte de Venecia. Es una sinfonía que habla de la muerte y yo creo que me veo muy reflejado en ella porque se habla de la muerte con la tragedia que ella implica, pero a la vez también como con ecos de resurrección. O sea, yo escucho eso y digo, aquí hay esperanza. Me habla de la muerte... ...es algo que intento recordar todos los días me voy a morir, porque sabiendo que hay resurrección, o sea que el amor tiene la última palabra ¿no? Polvo más polvo enamorado Yo que he estado de pastorados dos años, que tengo que decir que con este hombre se aprende mucho, ¿eh? Pero porque no
2: habla
0: tanto de la cabeza, sino del corazón, ¿eh? Hay que decirlo. Tú
2: querías que rompiera mitos, ¿no? Una de tus preguntas... Sí, sí, sí quería, porque es que yo he visto
0: que los mitos que puede haber no son verdad, entonces quería que lo
2: rompiera. Yo te agradezco el típico chico me dice, no, tiene 900 libros escucha música clásica, no sé qué, no salen no sé qué, y decir, madre mía, tío". pero lo conoces y te rompe los esquemas. Un enamorado, muchísimas gracias, Fernando por, por venir. A por, vosotros, por tu vida. encantado, muchas gracias. Algo más, tení nada más, lo que tú digas. Bueno, hay que darle gracias al espejo de la iglesia que nos está es que nos de saca toda la semana. Sí, sí, así que desde aquí os mandamos un besito, gracias por vuestro trabajo también. Y tú vete corriendo a hacer el examen de corriendo. italiano ¡Examino! ¿Cómo el era? Examen. ¡Habíamos Corriendo, es ¿cómo era? Habíamos Amino, habíamos chao, hasta la próxima semana, <ríe> chao, chao. 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 chao.